Hallo allsammen, direkte inne fra Akersgata 45 som er vårt hovedkontor. Endelig er vi tillbaka på kontoret efter mye omnikrom og uh, annet mas. Nu er vi her igjen, Roger, det er bra. Ja, jeg tog på mig munnbindet på toget av, jeg vet ikke, er det gammel vane? Jeg vet ikke. Ja, spørst det, gammel vane, vond og venn. De sier vel at uh, mennesker, hvis du har, gjør noe over to år, så blir det en innprint av vane, så vi får se da hva som sker. Jeg gikk uten da, levde litt ekstra, risikerte litt i dag. Ja. Du tenker litt mer om meg, vet du. <laughs> ja, kan jeg, eller ikke. Eh, agendaen i dag er litt sånn kort. Det blir status på markedet. Vi skal jo snakke selvfølgelig om Russland og Ukraina. Vi skal snakke om oljeprisen. Og så skal vi se litt grann på resultatsesongen så langt i år i Norge. Og da tenkte jeg vi kan hive oss rett på det. Vi kan egentlig eksemplifisere det med Equinor. For de tallene, Roger, de var bra. De kom med rekordtall. De kommer til å betale 88 miljarder norske kroner eller 10 miljarder dollar i utbytte eller ett helt autostore börsens 10:e störste sällskap i utbytte till aktieägarna sina. De kommer också till att betala, jag tror det var näst mest skatt i världen efter Apple eller Google på 202 miljarder norske kroner, eller 37.000 kroner per nordmann, altså en väldigt god månedslønn egentlig per hver eneste nordmann i skatt. Så vi kan jo ikke slutte med olje og gass helt enda. Nei, altså det er jo Norges melkeku nummer en. Og du vet, Mats, vi har jo prøvd å sagt det til det kjedsommelige. Du slakter ikke melkekua. Den kan være god å ha, spesielt i dårlig tid. Og det er det jo dårlig tid nå, for det er jo korrupsjonsmonuts på verdensbørset ikke på Oslo Børs, takket være eh, selskapet som eh, Equinor. Og snart, hva synes du om tallene til blant annet Equinor? Vi har jo sett flere oljeselskaper levere tall nå da, og ikke BP, de skuffet vel pitte litt grann, men hvis vi tar utgangspunkt i Equinor først da. Equinor for mitt ståsted som både investor og analytiker, jeg er jo, har jo eh, nå investert I, eh, I Equinor, den utgjør broparten, eller største delen av min, min norske aksjeportefølje. Det er Det er et stort selskap, men det er veldig enkelt å analysere eller sette uh, verdi på. Og det er jo fordi at du vet sånn røffelig hva de produserer, og du kan jo se til enhver tid hva prisen på det i sin vare uh, handles for. Så, uh, og så er det jo uh, hovedproblemet er jo det at uh, når de oljeprisen er veldig høy, så, så tjener de mer enn det de kan forbruke selv, og da blir jo utbyttene større. Så nå kommer det ekstra nær utbytte, og de må jo gjøre det hennetsted, og det er jo tilbake til investoren, men de kunne kanskje betalt ut litt mer. På samme måte som DNB, som har levert sterke tall, mm. kunne kanskje levert ut litt mer. Og det ser vi jo på, på, på den kursen et selskap har. Denne markedet er smart, så hvis, hvis de for eksempel betaler ut litt for, for lite og har overskudslikviditet, så, så blir det jo straffet på børsen. Så for du vet, en krone i dag er verdt mer enn en krone i morgen. I morgen. Ja. Så, så sånn er det. Men Equinor tjener mye penger, tjener mer enn de kan uh, bruke og vel så det. Og de har ikke noen sånn umiddelbare plan om å øke uh, letakvaliteten. Uh, det betyder letebudsjett eller budsjettene, uh, capital expenditure skal være på samme nivå de neste to-tre årene som det er i dag. Og, um, men for all del, de skal jo tungt og bruke utrolig mye ressurser på fornybare delen av markedet eh, i årene som kommer. Og da er jo spørsmålet er, nå er Equinor så stort, det er det at det de skal satse på på, eh, på på havvind, for eksempel, 
det vill ju då kanske i utgångspunkten bara med på att stabilisera den långsiktiga nedgången de vill få på 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 fossila intäktskällor men till syvende och sist energi må världen ha mm. och då är er det ju naturligt att de största spelarna i energimarknaden oil majors Equinor är er en av de vill ju vara de som blir de stora spelarna i i, I grön energi mm. så här är er det bara om att göra för Equinor och balansera detta att inte de kommer in decline alltså regelrätt decline Vi har jo et selskap, Telenor er jo det, en regelrett decline, de kan ikke komme ut av det. Nei. Men det er så robust, det er, det er ingen konkurrenter der, så de, de har enorm cashflow, cashflow hinsides, som gjør at de kan betale mye utbytte. Og det er, med, det er veldig viktig, så Oslo Børs består av mange sånne selskaper i dag, og det er veldig gunstig i situationer, hvor rentene, inflasjonen er høye, rentene stiger. Cash is king, utbytte is king. Mm. Og derfor, så Oslo Børs er jo faktisk en pluss i år. Ja, den er flat mer eller mindre 03 men eh, en annan ting eh, som är er viktig i kvinnouttalen och grundat att den har gått mycket bättre än för exempel AKB BP då är er för att den är er ju väldigt gasdrivet och jag tror gasprisen är er nog är er fem gånger högre än normalnivå det är er gasen är er ju i i all time high, ja. high på i praktiskt ja i praktiska termer och det är er ju 50 % av intäkten så det också gör ju att Equinor som vi har snakket om tidligere er jo i en perfect storm med relativt høye oljepriser. Det er jo ikke, det er jo ikke på toppnivå som vi så litt tilbake i tid, men gassprisen er jo da i all time high og vel så det, og det har jo selvfølgelig gjort at man har fått en perfect storm for Equinor. Gassprisen er spinnvill, og for å gjøre det godt som investor så må du være rasjonell. Ikke la deg rive med. Gassprisen kan ikke være på de nivåene over tid uten at noe gir rette. Sånn og det vil jo da selvfølgelig eh, påvirke Equinor og Equinors inntjening. Så, og det er jo Equinor-delsen klar over, at det er grejt å prøve å, å, å holde litt igjen, ikke bli overivrig, for det har Equinor vært, eh, f, vært før, overivrige på toppen av sykelen. Ja. Eh, og det var jo når Helmut Lund var sjef der, hvor de endte opp med å kjøpe dyrdomme på, 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 på lav kvalitetsressurser, i uh, i USA. Og USA ja. Ja. Uh, det är er kanske lite grund att de heller inte betalar allt ut i utbytte idag för att de har lärt av tidigare fel förhoppningsvis då. Ja, men först och främst så handlar det om att inte du faktiskt köper resurser på all time high priser. Det är er ju det viktigaste. Mm. Så i utgångspunkten så är er det ju så att i den här lilla stora världen eller i buffettvärlden så handlar det om att ett sällskap å ska ha vara flink till att köpa tillbaka egen aktie alltså distribuera pengar tillbaka till eh, aktionärerna av den grund och de köper tillbaka egna aktier i dessa dagar. Mm-hmm. Och det är spörsmål det det klingar inte så väldigt gott i den här buffettankegången min i alla fall för det är er, eh, med cyklisk ja. eh, rätt och slett. Och det samma gör ju DNB och Telenor och för så vidt för en stund tillbaks in på alltså närma all time high kurser alltså det är er ju lite unisont för de statliga ägda sällskapen att ja, de igångsätter tillbakaköpsprogrammer. I alla fall är er det nog du kan arrestera en ledelse på. Det är er det att det er när de köper tillbaka egna aktier inte. Eh, i utgångspunkten så var ju Equinor väldigt flinke för de började köpa tillbaka egna aktier när när ja det var för pandemin. Traff, sant? Då då var de faktiskt väldigt Eh, motcykliske eh, og antageligvis er det det at de ønsker å kjøpe tilbake egen aksje for de blir kvitt den kapitalhentingen de gjorde når det røynet på for noen år tilbake mm. eh, hvor de faktisk eh, trengte litt eh, 
lite uh, mer robust balans. För då fick du väl lite bonusaktier och var det inte sån husk det var en lite sån fix ordning där men fick väldigt mycket skryt av bland analytiker och så vidare för du fick väl per andra du köpte så fick du en extra eller något sånt. Du gjorde det men likväl så ska du ju komma i den situationen. Det är er min det er min mening ja, ja. och speciellt med tanke på att det är er lätt. När jag säger lätt då och värdsätta Equinor det är er ju inte lätt. Du måste ju ha följt sällskapet du måste ju levt med det men du måste ju veta sån roughly när det är er billigt och inte billigt. Det är er ju ingen långsiktig växtimpuls där men den här förnybar satsningen längre fram i tid. Hvis vi går en 4-5 år fram i tid så vill det inte överraska mig om att det klarar oss att finna de här växtimpulserna igen mm. eh, som gör att du kan lyfta Equinor ännu högre en en de intervaller som han har varit i de senaste tio åren. Mm. Men ett annat selskap som också driver olje som är er börsens näst största oljeselskap då AKBP de kommer också med tal men de fallt ju lite på talen har de gjort det upp några tanker på varför de gjorde det. Ja det, det viktigaste är er ju för den del att det är er ju sammansättningen så de de är er ju oljeselskap och uh, de är er ju då först och främst är er de ju väldigt mer sårbara en Equinor för det att Dyson balans den är er ju ansträngt i förhåll. och där är det att de så som AKBP idag det är er ju byggt på massa fusion och uppköp, aktivitet. Och där har Röck och Co, Öyvind Eriksson, de har varit otroligt flinke alltså timingmässigt på allt det de har gjort och så får vi se om det var lika bra timing nå med, med med Lundin transaktionen. Så ska du huska på det att att Rökkesell sålde eller det vill säga si Aka sålde sig ned mm. i AKBP. Och det det kan vara många orsaker till det men mest sannolikt så handlar om att det är er viktigt att bygga en cashbehållning speciellt för Aka-systemet som som tränger otroligt mycket kapital för att upprätthålla sina 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 ägarintressen runt förbi i, I kommande åren. Och det kan ju hända att det var lite sån förebar i fallet att man har ju sett att alltså den värdejusterade egenkapitalen till Aker kommer ut att falla ganska kraftigt nu, givet att dessa förnybara sällskapen har fallt mycket värde mm. och det kan ju gott vara att det är er det de faktiskt har gjort så det är er inte säkert att de har önskat och sålt sig ner, det är er bara tanker från min sida men att de kanske tränger den nödvändiga kapitalen då för att stille eventuellt som säkerhet till framtida kapitalinhämtningar till dessa gröna sällskapen. Ja, så tror jag helt uppriktigt att eh, Mattias så tror jag Schellinggröcke själv har sagt att jag orkar inte och vara i knästående flera mm. gånger. För för det är er klart att kör du high risk, alltså mycket leverage, alltså lånfinansierat och i i såbar industri, alltså ja. konjunkturen blir dålig och så svir det skickligt. Jag tror inte Kjellingröcke önskar komma dit igen. Du ser nu så har de ju provat att få till något samarbete med Salmar. de önskar få till ett samarbete med tidig oljefondschef. De ska bygga upp ett PE-fond sånn som jag tolkar det. Mm. Så de ska de ska de ska spre sig ut över fler nischer som som jag tror att vi gamla det på sikt, men på förnybar satsningar så uh, har de ju god odds vill jag påstå gitt svären, akosvären och uh, alla all kompetens I, I den men men du måste ju gå alltså det ting kommer inte sig själv du måste ju gå gå löpa mm. pengarna ska hämtas in på riktig tidspunkt du ska ha de riktiga folken till att genomföra projekten för det här handlar ju i grund att du måste vara god på projektledelse och det har du ju varit det var ju helt synsikt flinke med 
Ja, i 2020 då delvis in i 2021 med att sila ut omtrent vad än de drev med till ett sånt förnybart sällskap och och hämta massa pengar på när marknaden var öppen för det och har då silt ut och tjänat goda pengar på det då så kan du se si vad du vill med att den värdejusterade egenkapitalen sannsynligvis faller ganska kraftigt nu gitt att dessa gröna sällskapen har fallit en del da, men de har ju varit väldigt flinke och de har ju påbynt en process då med att grönifiera akukoncernen och som du ser så dette med med asset management att de gör jag vet inte vem som har hermet det vem men eh, Jon Fredriksen heller orkar ju inte att sitta och vara belånt i pipa nå i den åldern han är och det samma gäller säkert Rökke så de de för ju systemet sitt vidare på en mer bärkraftig måte då än att köra high risk eventuell high risk reward som som de har hållit på i väldigt många år nu då så du ser ju en en riskodiversifiering här uppenbart eh, kanske i takt med aldern de har, jeg vet ikke. Nej, men det er jo, og det er jo det det handler om som investor, så handler det jo om å, å lære sine feil. Eh, selv om vi snakker om multimilliardærer, så har de jo gått på noen heftige blemmer de siste årene, ikke vel? Og det er jo klart at, at, at de ønsker selvfølgelig å bli bedre. For Kjelling Røkke sin del, som, som jeg ser de utsida, så er jo der Øyvind Eriksen er jo helt essentiell spiller mm. evne til det, så de har utrolig mange flinke folk vi, vi overrasker om Kjelling Røkke er like hands-on som nå som han var i sin tid så, så jeg tror for, for John Fredriksens del så, så er det jo helt åpenbart at det er hans døtre det, det han, alt handler om eiendom Och så blir han med i shipping till han dör. Mm. <laughs> Verkligen ja, ja. eller mindre då. Så det är er den vägen de tror jag gått och de prövar ju hos Fredriksen så prövar de väl att bygga upp ett sånt slags hedgefond eller ett ett fonds De hämtar ju han vägar han tidigare Odin chefen. Ja. Som det sitter och driver ett fond där så de och så sitter ju då och investerar lite i PE och lite i börsnoterade ja. sällskap så vitt jag förstått så det är er samma samma gång då. Det intressanta är er ju det hvis du tänker för Aker när vi först är er inne på det det nu sporar vi lite kanske har i folk det som var tema men det är er ju väldigt spännande det är er ju det att Cognite alltså all värdesättning av växelskapet techsällskapet har ju fallt betydligt och med god grund matematiken säger ju I, uh, I den forstand at når renten stiger, så, uh, så blir ikke uh, inntjeningen du har ventet for frem i tiden, blir ikke like mye verdt i dag, uh, som han var i går da. Mm. Så, så, uh, for det er jo noen som skal være en eller slags juvel i akkosystemet, altså Cognite, uh, med stort potensial. Uh, så det blir jo spennende å se. Uh, det skal jo være en sånn, uh, hvertfall tidligere, hvertfall når disse tekstselskapene var på høyden, så var det jo en såkalt unicorn, altså en, en milliard dollar prissetting, mm. altså runt 8,5 miljarder norska kronor men det är er det väl inte nå längre det är er väl lite av grundat att de också utsatte börsnoteringen så vitt jag förstod för det kommer väl någon meddelande på det också och det kan ju säkert vara smart ja, da, i fallet att marknaden er det... inte är er helt öppen för såna typer sällskaper akkurat idag. Ja och det då är er det ju till til, til den, den, den mindre erfaren investor eller lytter eller uh, nya så är er det ju viktigt ju att få fram det i de senare åren så har det varit vill vi snacka om Softbank. Sant? Softbank köper ditten och datten. Oj, stor investor, jättestor investor global. De är er flinke, de må vara flinke. De köper det. Men då måste du ju se på, är er de, altså, Softbank är er ju det är er high risk alltså. Mm, ja, det är er high de, risk men, from men, day one. Og, og det har de uttalat också att de ska ha de mest riskofyllda casesna. Helt riktigt. Eh, så de de kör ju bara bond pinne de. Så det betyder att då har du ute till havs utgångspunkter du trä 
det är er ett sällskap som är er då ute till havs som är er i min värld och då är er det ju klart att du tränger vind i seglan. Mm. Så är er det viktigt att det blåser in mot land och inte längre ut på havet. Så 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 det är er, er mycket er väldigt viktigt att när du hör om rykte om det ena eller andra sätta in i det still frågsmål då blir du en bättre investor eh automatisk hvis, hvis du hvis du evner gör det i alla i alla settingar. Men för Equinor jag ser bara att för de som ser detta på 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 Youtube så så har du ett bild av av Equinor-chefen har du inte det? Jo, det står lite tidigare Equinor-chef eller sätter det. Jag ser det och så ser det att det första som slog mig här är er att det är er bilder han och så är er det skygge på Equinor Equinor plakaten på sidan. Men den skyggen sa til deg, Mats, den burde jo være skygge av Putin. Ja. For det, det er klart at deler av oppgangen, den skyldes jo Putins et, strategiske disponeringer. Mm. Det er en bra uh, overgang, for jeg tenkte vi kunne først snakke litt om rent oljepris, og så skal vi snakke litt om Russland og Ukraina etterpå. Uh, men i forhold til uh, oljeprisen nu sitter vi med en oljepris som har falt litt akkurat nå, så når vi spiller inn dette her uh, tirsdag klokka halv to, men vi er på godt over 90 dollar fatet, og så er spørsmålet fra mig til dig da, når biker vi 100 oljepris? Altså 100 dollar fatet er ikke noe problem for verdensøkonomien, så fremt og dollaren har normalisert sig. Det er den ikke. Dollaren er jo skyhøy. Mm. Høy oljepris, høy dollar, det är er, det er stressfullt för världen. Hög inflation. Ja, sånt allt det hör ihop. Så det är er inte bra. Vi är er i en dålig situation generellt för världsekonomin. Mm. Så att visst visst dollarn kommer ned. Och det vill han göra visst det blir mindre geopolitisk spänning, eh, ting normaliserar sig, alla dessa härne eh eh ekonomin normaliserar sig. Och det vill det ju. Men när det är er ju en ansvarsfråga. Så är er det inte problem att ha 100 dollar fatet i det. Men så som det er nå, så er det ikke bra, rett og slett. Samtidig som at verden tørster jo etter, etter energi, og utifra de, at de fleste oljeselskaper nå har lagt frem tal, så ser man at det er jo nesten ingen nye investeringer. Det er jo ingen som snakker om å borre nye felt og så videre, så det, er jo, det også er litt bekymringsverdig at Nei, det har jo vært underinvestert i Gud vet hvor mange år nå, så selv nå når vi har 90-95 dollar fatet, så er det jo ikke noen nye planlegginger om, ja, om utvinningen av felt. Men med god grund. Altså, jo, jo. Den, den sektoren, de har slitt med lønnsomheten i ti år, og ja, da tenker de at, vet du hva, nå er det jo, for det første så er det jo halv nå alt om fremtidig type energikilde, og så blir det litt å melke det markedet som er. Ja. Og, 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 og det er fair, og er jeg er helt enig i det, men, men samtidig så det tiltaler jo for at gitt sånn som det er i dag da, så vil oljeprisen stige frem og det er restriktivt OPEC, man har lite geopolitisk uro og en väldigt svag utbygging av ny kapacitet innenfor det med, med ny oljefelt så da, da blir det et stramt marked da Ja, det, det gjør det også, men la det være sagt altså, makta råd jo, altså når prisen er høy så er det jo klart at alle plasser hvor det er mulig å få ut noe ekstra billig olje, kommer det med olje USA har det nødt til å komme mer olje ifra, ifra shale mm. så balanserer dette noe, men, men enn så lenge så tror jeg at de store oljeprodusentene som har eh, nærmest blitt, eh, altså de har jo vært uglesett i ti år, eh, for at de gjør verden til dårligere sted. Eh, og, så så, så, så jeg, jeg tror nå at det, det ligger kort, det kommer ikke noe storstilt eh, leteplaner, i alle fall ikke fra de etablerte spillene som vi kjenner. Eh, de mindre spillene derimot, de vil ta ut 
de ekstra ressurser de kan. Equinor vil ikke. Nej, jeg er enig. Uh, ja, så siste punkt på agenda. Jeg må agenda. bare påpeke, jeg har både interesse i AKB på, og i, 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 I Equinor. Ja, jeg har ingen av dem. Uh, Russland og Ukraina, vi kom jo, vi våknet jo egentlig opp til en melding i dag, uh, der vi så at uh, Putin har trekt tilbake styrkene sine, og det har jo da reagert, uh, det har jo da børsene reagert uh, veldig positivt på. Det bildet som man ser på YouTube her er jo bildet av Futuren på Nasdaq, og akkurat klokken ni norsk tid, så gick alltså futuren fra null, altså at han tredet rundt uh, flat nivå, helt upp till 2%, så det gick en, en brå bevegelse på 2-3 minuter på 2%, og det var jo i tråd med disse nyhetene om at da Russland har trukket tillbaka soldater fra grensen til Ukraina, og det är er jo lite sån by the rumors sell the facts upplägg här nu att vi har ju då sittit och haft en sån betänt situation och så är er det många som har snackat om om det blir krig eller inte och det vet ju ingen selvfølgelig, men samtidigt så kan man ju börja lura på om kanske han godeste Vladimir Putin presidenten i Ryssland är er en strateg då att han prøver och spille detta här lite för att han har en, en, en god makroekonomisk situation med tanke på att Ryssland är er en stor exportör av gas och vi vet ju alla att gasprisen är er hög så han är er jo också tjänt med å ha lite grann urolighet för att gasprisen då ska vara höga och att han har en brekstang där men han är er ju selv han är er ikke han är er ju heller ikke tjent med en storstort krig då som markedet eventuellt frykter så jag vet ikke vad du tänker om det men vi har ju en en alltså jag jag tror ju nog sånt nog som detta här kan ligga urme längre än kanske vad marknaden har förväntat då. Ja men gud bedre Mats så du må gå tillbaka det här bynt ju 2014. Yep. Sant? Så det här är er ju inte nytt fenomen så folk är er ju plötsligt väldigt överraskade. Mm. Alltså annektering av Krim. Ja för att arrestera mig för att arrestera mig själv vi är er ju egentligen eniga. Vi sa ju att vi är det vi är det men jag bara bara tänkte prova så vara lite tabloid då när vi snackar men men detta är er ju klart att Putin han är er en en tänker. Mm. så så som är er upptatt av att förfördela sig själv. Sant? Ja, ja. Och då brukar han ju alla alla medel. Jag menar Ryssland är er ju ett fantastiskt sån potential som land, men det är er ju de har ju inte fått det ut. Nej. Inte väl? Men det är er klart att men statskassan den fylls ju upp nå dag för dag då. Da. Ja, av 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 dollar mm. rätt och slett. Och 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 det är er klart att Putin att han tänker lång lång strategi med med lång horisont. Det är er, det är er ju helt uppenbart. Så Så men men någon gång alltså som investor så så vill jag ju framhäva det att det är er viktigt att försöka vara rationell eh och för att vara rationell så så handlar ju det det är er ju kunskapsbaserat. Så visst så visst visst du blir väldigt känslomässigt präglad av det ena eller andra så är er ju det bara ett symptom på att du inte kan nok. Du må faktiskt bruka tid dig mer till att till att läsa och lära. Så eh först och främst så ska du som investor alltid vara förberedd på eh, det otänkliga på att det går skickligt galt. Det betyder att portföljen din tåler den en skicklig tryck. Och nu har jag snackat om tryck. Alltså om det är er krig eller någon som utlöser, då tänker på att det blir långvarig ekonomisk nedtur. Då last man standing. Alltså är er du är er du ett svagt sällskap, svag balans, alltså det betyder att mycket gäller för att kapital. Har du en 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 förretningsmodell som de framdeles inte har funnit fungera eller inte, det är er klart att du ryker ju då. Mm. Men men sitter du på för exempel ett indexfond 
S&P 500 eller indexfond, norsk indexfond eller nordisk indexfond eller globalt indexfond, så så vet du det att världen kommer inte gå under. Då vill du egentligen bara få världen på rabatt som investor. Så det är er ju det det handlar om. Så allt i min värld så tänker jag alltid det att ja, jag ska ha det gøy. Jag ska ha det gøy med sig er investor. Och då vet jag det att för eller senare så kommer det nog väldigt obehagligt. Stå portföljen min stöd i det. Och det är er relativt trygg på att min portfölj gör. Och allt annat är er bara en bonus. Inte väl? Och då förväntar du de sällskapen du har er investerat i som du har gjort en lite relativt grundig research på också bli lite bättre. Eh, från år till år. Och det skulle du huska på det när det stora nätet och det är er ju lite av det där när counter intuitiv men ett et, det bästa sällskapet det är er ingenting som är er bättre för att det bästa sällskapet en dålig tid. Mm. Ikke vel, for det då får du virkelig fritt spillerom. Mens alle andre må gå i skytteltrafikk, møte med investorer, banker og gud bedre. Så, så, kan, så kan de som har en robust balanse, bra forretning, generelt god på operations, de kan egentlig, ja, de får, de, de får spille fritt. Så, så det er min tanke. Så ikke forskuttere at det blir krig og få panik, men har alltid vara förberedd på det och då måste du ju se på vad den här portföljen insatt samman. Mm. Så är er det det där att du måste vara konträr när det går rätt att skogen på börsen ting faller. För exempel när Kåskrike rött om att uh, nå har den tappat det och den tappat det. Det är er då du ska vara lite på hugget, inte väl? Försidindikatorn ja. Försidindikatorn. Var är det inte? Och det är er ju klart att när NK mäller nog, inte väl? Så når det ut till 2 miljoner, vet jag. Alla vuxna folk över 18 år och barn alle som har et kundeforhold til norsk tipping. Nu er jeg veldig brutal og streng mot enkelte aktører, men jeg sier litt med, jeg bruker begrepet glimt i øyet, forstå det, som investor så er følelsesmessige spektor, det er jo det som egentlig ødelegger for folk, at du, du, du frykten din eh, tar deg. Mm. Det må du ikke. Nei. Med de velvalgte ord, Roger, så tror jeg vi kutter sendingen nå. Sier tusen hjertelig takk til dere som har både sett på og hørt på, eller kanskje begge deler. Og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.